0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья морозный вам привет.
0: Всем здравствуйте, всем доброй зимы.
1: Сегодня отмечаем рождение всех стрельцов, к которым ты, как я помню, неровно дышишь.
0: Ну да, есть знаки, которые мне симпатичны, как и у тебя. Да. Да, как шутят, легкие знаки. Раки, скорпионы, да. Но стрельцы, одни из легких знаков, как ни странно.
1: Легких? Почему?
0: Огненная стихия, энтузиазм, оптимизм. Это то, что считается врожденным базовым качеством для стрельца из-за управителя этого знака Юпитера. Поэтому по умолчанию. Это подвижный человек с далеко идущими планами, мечтами, которого чуть больше, чем есть на самом деле, который больше о себе думает, чем есть на самом деле, ну и так далее.
1: Ну, это ты про эго, свойственное вообще всем людям.
0: И это про азартность, это и про увлекаемость, это про многие еще вещи.
1: А я обожаю давизга и писка того, кто сегодня отмечает день рождения. 78 лет, представляешь, стукнуло величайшему хулигану и живой легенде рок-н-ролла Киту Ричардсу. Mm -hmm. любвища моя.
0: Да, вообще потрясающий народ. Это вот как яркий пример цитаты Черчилля. «Своим долголетием я обязан спортом, им никогда не занимался». Да? Вот Кит Ричардс, конечно, это просто...
1: Человек настолько деятельный и настолько обожающий процесс жизни, что он не хочет терять время на сон. И до сих пор вот к своим 78 mm -hmm. бывают периоды, когда он не спит по двое суток.
0: Я бы сказал, что астрологически это дефект его. Гороскопа один из. У него известная карта рождения. И вот Момент связанный с беспокойством, с трудностью засыпания и так далее, это типичная комбинация проблемная Луна-Уран, которая у него есть квадратура Луны. Урана, Марса-Урана. Он человек очень нервный, эмоциональный, живой, возбудимый, даже перевозбудимый. Если мы говорим про эмоциональную природу, это не плюс в его карте совершенно точно. Но он еще и Скорпион сейчас студентный, поэтому да, как обычно, да, да, мы выбираем тех, кто нам синастрически попадает в нужное место. Но он прекрасный стрелец в смысле, он не только Солнце в у него трин Солнце Юпитер, то есть управитель знака, взаимной рецепцией. А это очень сильное, очень яркое положение. Можно было говорить изначально, этот человек будет социально заметен, социально успешен. Ну, поскольку мы знаем, что это у него второй дом, солнце, то он будет и богат. То есть у него есть прямые показания на эти вещи.
1: Неугасимый задор, uh -huh. супероптимистичный uh -huh. uh -huh. нрав.
0: Концентрированный такой стрелец. Да, есть в Скорпионе влияние, но по сути то, что тебе в нем нравится в том числе, это мощная стрельцовская тема. То есть неунывающая натура, вечность с какими-то идеями, с идеями, что сделать еще больше, еще лучше, умеющими собственную личность масштабировать до социальных каких-то вещей, до социальных процессов по сути, аспект, который у него есть в карте, более типичен не для рок-музыканта, а, скажем, для коуча, для гуру, для человека, прямо скажем, авторитетного.
1: На четвертом месте в списке ставили чайших гитаристов всех времен. Авторитет заработан немалый. Но, знаешь, даже дело не в том, что он гитарист и автор песен группы The Rolling Stones, а дело в том еще, с каким концентрированным юмором он относится абсолютно ко всему. Однажды Тони Блэр, бывший премьер-министр uh -huh, Великобритании, uh -huh. прислал Ричардсу письмо. Начиналось оно так. Итак, «Дорогой Кит, вы всегда были одним из моих героев». И Ричард сказал, «Англия в руках человека, у которого я герой. Это же ужас какой-то».
0: Между прочим, это гораздо более глубокая шутка, чем кажется, да? Именно.
1: Именно. Но ты знаешь мою непреодолимую тягу и любовь к хулиганам? Хулиганам не пустым, которые только хулиганы.
0: Это да, это тот случай, да. Безусловно, интересная, яркая, очень самобытная личность, причем он действительно хорошо иллюстрирует тему «Стрельца» в карте – и Меркурий, в смысле к разговору о мышлении, о способе, которым он думает и которым он говорит, у него козерожий. Человек очень концентрированный, достаточно серьезный, достаточно системно рассуждающий. Это не глупого человека, как обычно такой показатель, потому что ни одного серьезного повреждения. Сексиль с Венерой, который в том числе дал ему способности вот к технической стороне искусства. Но, конечно, я бы точно так же выделял, что самое интересное в нем – это Трин, стрелец, лев. И управитель первого – он Плутон, в данном случае он же Скорпион, Вальве. То есть у него два знака, он очень огненный человек. Знаки огня, их функция, по сути, это энтузиазм и это умение зажигать других. Но еще раз, у него показатель человека очень беспокойного. То есть, если мы будем говорить о бытии об отношениях с ним, это тот тип людей, которым надо сильно-сильно приспосабливаться. На дистанции таких любить легче.
1: Понятно, что Ричардс анархист. Всю жизнь ненавидел все формы власти, все ограничения, еще и поджигатель со стажем. У него на счету энное количество пожаров. Серьезно? Ну, да, да. Ну, не специально, конечно. Ну, жалко,
0: случайная да, ситуация. Ну, ага.
1: случайные, но неоднократные, очень ага. опасные Самый смешной случай, на мой взгляд, uh -huh. в его домашней библиотеке. Он встал на стул, полез за книгой, упал, сверху на него посыпались книги и, видимо, полки. В итоге он сломал три ребра, пришлось отложить тур группы, то uh -huh. есть он сорвал тур, uh -huh. Uh -huh. а прокомментировал все это в своем стиле следующим образом. Все это – часть богатого зрелища жизни. Как его не любить? Не каждый может так
0: подытоживать, да, ситуацию. Нет, в общем-то, неловкую ситуацию, прям скажем, да.
1: Ну и, наверное, еще надо сказать, как родилась песня для тех, кто не знает «I can get no satisfaction».
0: Mm -hmm. Тоже его? Я не знал.
1: Да, его. Mm -hmm. Это как анекдот надо рассказывать. Приходит кит, пьяный в дрова домой. Его осеняет что-то, и из последних сил, валясь на кровать, он нажимает кнопку записи магнитофона, говорит «I can get no satisfaction», играет два рифа прямо в в постели и вырубается. Uh -huh. На утро проснувшись или скорее к вечеру uh -huh. и отслушав, что записано, там буквально полторы минуты рифов и сорок минут храпа.
0: Вот если мы говорим о музыке, о влиянии музыки, то это поколением, когда -то с тобой обсуждали с Нептуном в Весах. И у него очень благополучный Нептун, бесикстиль, который в том числе имеет отношение к Трину Нептуну Ран. Поэтому внезапные инсайтом возникающие вещи, связанные с музыкой, в его случае это вполне логично. А вот конкретно у него этот Нептун имеет отношение уже, ну, поскольку он находится в Весах, он имеет отношение к Венере, к искусству, к тому секстилю в карте, который описывает его техническое мастерство. То есть почему он, собственно, примерно не сольный исполнитель, а почему он исполнитель технический, то есть, например, гитарист или автор песен, или автор текстов. Он а, ну, мог бы теоретически быть автором сценария, но слишком яркая личность. Его должен был тянуть рок-н-ролл, а не закулисная деятельность. Я обожаю его. Это Синастрия. Он хорош, он правда хорош, но это Синастрия.
1: А вот еще один парень, наш следующий стрелец, который даже кажется полной противоположностью Ричардса, но это только на первый взгляд. А все из-за стиля. Неизменный галстук, белая рубашка с запонками, жилетка, кашемировый кардиган, шляпа из мягкого фетра, а на ногах Оксфорды или Броги, которые в последние годы страшно модны
0: у хипстеров.
1: И кто же это? Это, конечно, Фрэнк Синатра.
0: Ну да, это, конечно, личность, безусловно, яркая, очень запоминающаяся. И вот к разговору о совместимости у меня он всегда вызывал сложные чувства. То есть тип людей, которые меня напрягают, то есть как мужчина. Очень активный. Понимаешь, считается, что у него известно время рождения, что он асцендентные весы. Теоретически, это мне такие люди должны нравиться, он должен быть даже похож внешне на венерианские проявления. Но тип телосложения, тип лица, вся его биография, ну, в значительной степени описывает его как асцендента на Скорпиона. Я не готов сейчас ручаться за это мнение, да? Но уж очень яркая картина. Он очень марсианский тип, даже по телосложению, по внешности.
1: Оскар 1954 года получил за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Отныне и во веки веков». Кстати, в 1960-м снялся в картине «Одиннадцать друзей Оушена». Это просто к слову, чтобы никто не думал, что Джордж Клуни и компания первыми этот
0: фильм произвели. Да я этот исходник не видел. То сейчас слушал тебя и прям напрягался, вспомнил, где же он там мелькает, а да, оказывается, ведь был оригинал.
1: Назвать Фрэнка сенатору певцом будет не совсем верно. Он Крунер. Человек, рассказывающий и поющий свою историю в полголоса. Я к нему отношусь хорошо, без лишнего фанатизма, но для меня он наряду Думаю, с Элвисом да, главный знаю. исполнитель 20 это, века. Для
0: них это абсолютно культовый персонаж. И вот, к слову сказать, опять же, к разговору об Оскарах, о длительной, очень длинной, успешной творческой карьере, о славе, обо всем остальном. Если бы он был Венерой, то есть если бы его судьба в значительной степени описывалась Венерой, то это Венера у него в Козероге, ничем не особенная, без аспектов, мы называем это в шахте, то есть положение, скажем, достаточно слабое. А вот если мы рассматриваем его как моя версия, да, которую я всегда думал, потому что его внешность, мне вызывает строго вот эту ассоциацию. Если мы смотрим, что это телосложение, описанное Марсом, у него трин Солнца Марс очень показательный. В том же самом месте, где у Кита Ричардса, тот трин Солнца Юпитер. Если у Ричардса Юпитер соединен с Регулом, то здесь Марс соединен с Регулом. Это очень благополучная звезда, дающая большой успех, взлет там и так далее. То есть, как бы явный показатель, что это место в карте ценное. То есть, что это не на пустом месте от Марса. Он имеет прямое отношение к вопросу. Хотя, конечно, вот, его связан Скорпион, тут надо разбирать дополнительно Плутон, но будут дополнительные варианты чтения.
1: Примечательно, что ты сказал. В Козероге uh -huh. Самая большая любовь в жизни Фрэнка – это Ава Гарднер, Козерог. Uh -huh. Фантастическая красавица. Вместе они переживали и спады в карьере Фрэнка, uh -huh. и взлеты, и алкоголизм оба. Вот именно их отношения uh -huh. привели uh
0: -huh. Uh -huh. к усугублению ситуации. Самая главная женщина в жизни. Да, по так итогу есть. можно сказать, да, было несколько жен, но самой главной женщиной, это интересно, да, звучит почти как награда какая-то, да, или как орден, или как особое качество, вот
1: Именно так.
0: Угу. К слову сказать, по поводу алкоголизма мы с тобой как-то обсуждали эту тему. Вот опять мы наблюдаем именно те признаки, которые ищем, потому что у него должны были быть злоупотребления именно в эту сторону, а акцентированные рыбы, Луна в рыбах, имеющий пораженный аспект, участие с Марсом, в общем, все как положено.
1: Лорен Бекл, которую мы обсуждали в Синемастро, угу. именно она дала название Крысиная стая компании Фрэнка Сенатора, куда входил ее муж Хамфри Богарт. Они называли себя голливудский кружок любителей выпить. Такой вечный мальчишник. Хотя сами это парни называли себя не крысиной стаей, называли себя саммит, поскольку участвовали во встречах с ведущими мировыми лидерами. Почему Фрэнк в какой-то момент решил, что он может найти себя в политике? Ты что-то видишь в его карте, чтобы давало предпосылки к
0: такому решению? Легко. Это Юпитер или Сатурн, это две вещи которые мы ищем чаще всего в таких вещах, которые должны быть в гороскопе. Да потому что стрельцы вообще – это один из знаков, который неравнодушен к социальным процессам. Им буквально суждено быть людьми, которые будут ориентированы на общество, на мораль, на религию, на нравственность, на то, что вообще правильно, неправильно. И стрелец при определенных обстоятельствах, например, таких, как, скажем, в случае с Синатрой, у которого Солнце в стрельце в квадратуре с Юпитером в рыбах, однозначно будет взаимодействовать и с влиятельными людьми, и будет иметь интерес к обществу, и интерес к власти, и будет с ними взаимодействовать. Не всегда благополучным образом, но, тем не менее, у него в карте это есть.
1: Обнаруживаем связь сенаторы и СССР. Никита Сергеевич Хрущев в 1959 угу. году посетил Америку. Кстати, в разг... я слышал,
0: по эту историю.
1: Да, угу. в разгар Холодной войны его пригласил Двайт Эйзенхауэр. Во время визита Хрущева на фабрику звезд в знаменитый Голливуд он страшно ругался, потому что у него не получилось посетить Диснейленд. А Никита Сергеевич очень хотел в Диснейленд. Поэтому на студии 20 век Фокс» его пытались развлечь как могли, он пообщался с ее главой, uh -huh. с Пиросом Скуросом, которому сообщил, что ты бывший фермер и колхозник, а теперь тут владеешь uh -huh. всем. В общем, Никита Сергеевич выступал в духе Пушкиной uh -huh. матери, uh -huh. да. своей легендарной, а там в этот момент снимался на студии мюзикл «Канкан». -кан». И вот Фрэнк выручил всех политиков в момент психической нестабильности Хрущев. Он очень долгое время просидел за столиком с семьей Хрущева, взял гостеприимно на себя заботы по их там каким-то визитам. И, в общем, после этого он решил, видимо, что поднабрался опыта, что очень странно.
0: Ничего странного в этом нет. Поп-звезды очень часто пытаются конвертировать свой успех в политическую деятельность. Это давняя тема, при демократии это возможно. Поэтому вполне себе версия.
1: По просьбе сенатора Шерли Маклейн Хрущеву показала канкан
0: потому что он интересовался, что это. если себе представляю реакцию Хрущева. Он
1: он сказал. Порнография.
0: Ожидаемо. <смех>
1: Никита сказал, порнография, как же теперь перевести -то это дальше в красоту. <смех>
0: <смех> ну -ну.
1: Эта богиня говорила: почему я должна стыдиться, что получаю за концерт больше, чем президент Эйзенхауэр за целый месяц. Ради бога, пускай поет. <смех> Это Мария Калос феноменальное явление в искусстве. Ну, просто богиня оперы, фантастическая сопрана. Они говорили четыре голоса в одном горле. То есть, то, что она в лучшие годы демонстрировала, это не поддается никакому объяснению.
0: Ну, вот это еще один стрелец из тех, которых мы любим. В том смысле, что это Солнце в стрельце. В ее случае уже не трин, как у Кита Ричардса, и не квадратура, а соединение то есть самый сильный возможный аспект с Юпитером, правителем этого знака. Причем у нее очень благополучный вариант. То есть это не сожение Юпитера, а именно соединение. То, что называется «под лучами», да. очень красивый вариант – она должна была быть, конечно, гиперавторитетным человеком, это, что называется, суждено. Я такие сочетания видел уже у реальных людей. Не бывает так, чтобы человек с таким положением, как вот у нее, даже если брать только один аспект, а не рассматривать ничего другое, остался там безвестным, остался невостребованным, недостаточно авторитетным или не с не сложившейся биографией. Если это певица, то, конечно, в этом случае нам необходимо будет смотреть планету-правитель искусства, это Венера, и она у нее тоже в Козероге, и планету, которая управляет физическими усилиями, трудом, вот этими способностями. У нее Марс, а между ними секстиль, соответственно, Венера-Марс, одна из комбинаций, которая способствует искусству физическому. Но, правда, это чаще проявляется в танцах, в балете, вот в тех областях, где есть необходимость играть телом, а не только голосом. Но у нее Марс-Сатурн соединение соединении, в весах, секстиль-Венера. Это человек с очень-очень крепким характером. По ней вот так, наверное, ты даже не скажешь. То есть волевой, сильный, умеющий добиваться своего, с стальным абсолютно стержнем. И это должно было проявляться в искусстве и в том образе жизни жизни в режиме и даже в тренировках. Я, я мало знаю о ней, но карта должна читаться вот так.
1: Но это все абсолютная правда. Интересно, опять Венера в Козероге. ты посмотри, все-таки это про однолюбство. Да, это так же, как и у Сенатора, да? да? Вот mm -hmm. она была очень любима своим мужем он на много лет ее был старше миллионер ради того чтобы жениться на ней отдал управление своими фабриками
0: слушай это у нее история, родственниками да, была?
1: она его просто не любила единственной любовью ее жизни угу. стал злодей козерок опять Опа. же Анасис. Миллиардер. Mm -hmm. Анасис.
0: Я тебе больше скажу, опять же, в женских картах у нас Солнце описывает интересный нам тип мужчин. Даже больше, чем Марс, потому что Марс описывает скорее тему любовных отношений, даже скорее физиологически любовных, да, сексуальных. А вот Солнце — это интересный мужчина. Вот Стрельцовское Солнце в соединении с Юпитером — это максимально влиятельный, состоятельный успешный мужчина. Эти типажи должны были просто вписываться в ее гороскоп на 100%. И да, она, имея Солнце в Ауран квадрат и сама должна была быть достаточно оригинальным человеком, который в сломывался из шаблонов, и мужчины должны были нравиться, которые вот явно не вписываются в определенные социальные стандарты, но при этом, еще раз, влиятельны, богатые, оптимистичные, могут дать какие-то возможности, и это не описывает у нее любовь. Вот в чем дело. У нас большинство людей эти вещи разные. То есть, как бы, чувство, любовь-то одно, а то, что нравится в другом поле, сплошь рядом другое.
1: То, что она сходила с ума по Анасису, это абсолютный факт, это подтверждено. Очень печально, что ничего, кроме несчастья, он ей не принес. Во-первых, так он на ней не женился хотя, безусловно, она была бы сильно не против, скажем прямо. Когда она забеременела от него, он потребовал, чтобы она сделала аборт. Просто в лоб ей сказал, у его состояния наследники уже есть, угу. хватит детей.
0: Только хотел сказать, что там другая логика в отношениях совсем, да?
1: Именно. Но он был расчетливый и, видно, человек с холодным сердцем. Угу. И она, к сожалению, послушалась. Угу. А он бросил ее ради Жаклин Кеннеди, это угу. тоже известная история, угу. и даже ее не удосужился предупредить. Она узнала об этом из газет. Она была потрясена настолько, что, узнав о его свадьбе, сказала, боги будут справедливы, есть на свете правосудие. И дальше начинается практически сюжет драмы и триллера в одном. Потому что сказано это было ею как проклятие. И в итоге в семьдесят третьем году сын Александр Анасис в авиакатастрофе разбился. Mm -hmm. В восемьдесят восьмом году ушла из жизни его любимая дочь Кристина, в честь которой он яхту свою огромную mm -hmm. назвал, mm -hmm. всего в 37 лет не осталось никого. А сама Мария последние годы прожила в Париже затворницей, вообще практически не выходила из дома, потеряла голос и в 53 года умерла.
0: Это жестоко, потерять голос, для человека, которого это смысл жизни и профессии, Именно. это да, очень да. серьезно. Это хуже, чем, на мой взгляд, чем отношения с Анасисом. Ну, на мой взгляд, конечно. Известного времени рождения нет, поэтому, к сожалению, дом брака, дом славы, карьеры мы не видим. Если мы говорим о психологическом влиянии, у вот, к примеру, с этой Венерой в Козероге даже при наличии, очень вероятно, на квадратуру с Луной, нет ярко выраженных показаний на трагическую любовь, которая разрушает. Иногда это видно, что в человеке заложен очевидным образом. А я думаю, что в какой-то степени это относится скорее к теме отношений, то есть то, что мы не видим к седьмому дому, чем, собственно, к психологии. То есть это, видимо, что-то была вызванная прогностика в определенный период жизни именно по домам отношений в Синастрии с конкретным человеком Анасисом. Хотя ты говоришь, что у него как бы он холодный сердцем, что-то мне сложно представить миллиардеров теплых сердцем. Прям сложно представить.
1: Но есть пример счастливой судьбы. Женщина-стрельца, совсем другая история. Рыжая, как мы с тобой любим, огненно-рыжая, отличная актриса Джулиана Мур. У нее и внешность оригинальная, и она не очень напоминает мне стрельца.
0: И у нее есть известное время рождения, и очень показательная история здесь то, что Меркурий в астрологии считается планетой, которая перенимает влияние, которые с ним связаны. То есть он планета, которая имеет минимум собственного характера и очень сильно зависит от того, в каком знаке находится, в каких аспектах находится и так далее. Она считается асцидентный близнец но Меркурий у нее управитель первого в Скорпионе, в значительной степени ее судьба, ее жизнь определяется Скорпионом, Скорпионным путем. Плюс с высокой вероятностью у нее Марс в первом доме. Это один из показателей вообще Марс, который должен по логике давать марсианские отметины человеку. Но одна из их версий, которая возможна, это рожена. Если человек вообще это существует, то вот конкретно это смещение в рыжую часть спектра. Поэтому у нее и по управителю первого по планете первого дома сильное марсианское влияние существует. И да, в плане карьеры у нее прям все очень хорошо. Карьера у у нее это десятый дом, как у нас в общем случае, и он у нас в рыбах. Соответственно, главный управитель карьеры у нее Нептун в пятом доме то есть, буквально карьера в сценической деятельности, там без секстиль ни одного проблемного аспекта вообще. То есть в теме карьеры у нее по сути прекрасные возможности, талант, секстиль на карьеру от Юпитера, секстиль на карьеру от Тотона, ни одного повреждения. То есть человек, которому суждено быть в этом плане именно в сценической деятельности, в драматических, скорее всего, ролях, очень эффективным. Но вот я хочу тебя спросить, потому что я настолько знаю, видишь. Mm -hmm. Ты когда спрашиваешь, или когда мы разбираем каких-то персонажей, для меня это в какой-то степени бывает неожиданностью. У нее очень злая позиция в карте Марс-Сатурн. Такая прям совсем-совсем. Это описывает, что человек столкнется с очень серьезными испытаниями в биографии: либо тяжелой враждой, либо серьезными испытаниями физическими, ну, то есть какой-то вот опыт максимального преодоления трудностей.
1: Возможно, это отыгралось в мягкую сторону. В ролях. Да, в роли Клариса Старлинг в сиквеле ⁇ Молчание ягнят ⁇ «Ганнибали» в 2001 uh -huh. году. Она хотела сыграть с Энтони Хопкинсом, который был для нее невероятной величиной, uh -huh. конечно
0: же, но ей было очень тяжело. Кстати, как у нее с браком? Потому что карта описывает, что весьма и весьма хорошо.
1: Очень хорошо. Uh -huh. Двое детей, замечательный муж.
0: Ну, замечательный муж. Здесь еще одна классика. Мы имеем Юпитер в седьмом доме, не имеющий ни одного проблемного аспекта. То есть это буквально влиятельный, добрый, щедрый. И так далее без каких-либо дефектов, ну кроме того, что он в падении, но ну, это скорее особенность всего того поколения, в котором ему родилась. Венера, у него не проблемная. Опять же, мы можем говорить о том, что в плане любви, в э, чувствах она не будет серьезно разочарована. Венера в Козероге – это вот тоже очередной случай, который за сегодня. Удивительно. Да, есть такое. Выбираем не случайным образом. Брали первого в Скорпионе, но это еще раз. Я уже давно понял, что мы выбираем людей, которые вписываются в тебе совместимость.
1: Слушай, но я не часто выбирала людей в Козероге, надо
0: сказать. А нет, комбинация Скорпион-Козерог у тебя очень часто. Да удача чаще, чем Дева, например, да. Хотя я знаю, что ты их любишь. Точечно я их всех люблю. <свят> избирательно я даже сказала. Очень да?
1: избирательно. Скажи мне, пожалуйста, вот что. 22 декабря у нас день зимнего солнцестояния. Угу. Люди, родившиеся в этот день, чем-то отличаются от всех
0: прочих в своем знаке? Да, астрологи считают, что те, кто родился вблизи солнцестояний или равноденствий, то есть вот на начале кардинальных знаков, очень тесно связаны с муданными, то есть с мировыми ритмами. В их судьбе отыгрываются какие-то ситуации, общие для огромного количества людей. По сути, в их жизни могут параллельно с мировыми событиями происходить сходные события в их маленьких микрокосмосах. И такие люди в каком-то смысле как лакмусовая бумажка или индикатор каких-то больших общественных процессов. А если это великий человек, то ему буквально суждено толкнуть весь мир в какую-то сторону, пропустить через себя что-то, что окажет влияние на большое количество людей.
1: Мир толкнул в нужную ему сторону всемирно известный врач-кардиохирург, изобретатель, академик более полуве отдавший работе угу. в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством Лео Антонович Бакерия.
0: Да, но здесь, как понятное дело, будет интрига, потому что если мы родились в день состояния, то у нас граница знаков. Я тоже думаю, что, скорее всего, он стрелец по целому ряду соображений. Но технически там может быть и козерог во второй половине дня.
1: Операции по устранению мерцающей аритмии врачи называют самой сложной в медицине, сложнее даже, чем пересадка сердца. И это то, в чем он безусловный специалист и светило невероятных размеров.
0: Это верно. Ну, здесь можно было сразу говорить о том, что у человека будет успешная тема, связанная в том числе с хирургией или физическими сложными действиями. У него в карте комбинация Марс-Юпитер взаимная рецепция, причем именно эти две планеты обе взаимодействуют с его Солнцем и участвуют в достаточно сложной конфигурации – есть в астрологии такая идея, она очень правильная на самом деле, что напряженные аспекты в карте, есть популярный миф, что они как ведут к успеху. Нет, они к успеху не ведут. Они, как правило, разрушающие. Но если у человека есть такая конфигурация к у него, а у него того квадрат, это сложная конфигурация, то в судьбе человеку буквально положено сталкиваться с такими ситуациями. И вот он сталкивается с проблемными людьми, у которых символически Солнце, сердечная мышца на вершине того квадрата. И его Марс и Юпитер являются тем инструментом, который к этому имеет прямое отношение. Интересная история, что если Солнце Стрельце, то оно буквально в его карте управляется Юпитером, который во взаимной рецепции с Марсом. То есть оно зависит от его Юпитера-Марса, от его искусности, образованности, марсианских качеств, хирургии. И он буквально реализовал тот смысл проблемный, который заложен в его гороскопе. То есть он как бы исправляет или взаимодействует с чужими проблемами. И вот это типичное чтение напряженного аспекта. То есть проблема не отменяется, просто появляется ее решение.
1: 22-го исполнится, 82 года. Какая ясность мысли, какая речь? Посмотрите, интервью mm -hmm. и обнаружила вот что. Оказывается, плотный завтрак – это навязанный миф. Ты когда-нибудь об этом знал?
0: Вопрос с точки зрения. Кто-то за плотный завтрак, кто-то против плотного завтрака. Ну, то есть Но все Ну, я возможно. буду Лео
1: Антоновичу скорее верить, чем кому-то, Я, тоже, кому я да? тоже
0: однозначно, абсолютно.
1: Так вот, завтрак съешь сам, обедом да, 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 поделись да, да, с другом, да. ужин отдай врагу. Да то, чем нас пичкают с детства, пытаясь угу. в 7-8 утра
0: в нас согрузить. И что мой организм переносит. И мой тоже, да. и у
1: очень многих людей. Угу. Так вот, я была счастлива, когда угу. Лео Антонович сказал, цитирую, «Когда вы наелись досы, то с утра пищеварительная система начинает работать, как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать и поспать». Угу. Так и есть. Конечно. Поэтому правильно, по его мнению, питаться так. «Завтрак, отдай врагу обед». Легкий перекус, ужин, полноценный прием пищи, но при условии, что вы ходите пешком. Это все, что требуется. Регулярно ходить пешком, то есть небольшая mm -hmm. нагрузка. Естественно, не глубоко, не поздно вечером. Надо последний прием пищи организовывать. Но тем не менее, то есть он говорит, если я приезжаю к 9 домой вечером, я ем только кашу и ложусь спать. А если к восьми, то ужинаю полноценно.
0: Ну это, давай делать поправку. Это не только вопрос его как ученого, это еще особенность его личности с его быстрым обменом веществ. У него навык в тельце, в соединении с ураном, секстиле с Марсом. То есть максимально быстрые процессы, в том числе связанные с усвоением пищеварением, Как в теории так должно читаться.
1: Лео Антоновичу задали вопрос, случались ли в его жизни падения и как их пережить? На что Бакерия ответил, если не считать серьезным падением то, что я не поступил в медицинский институт с первого раза, других каких-то серьезных психологических или моральных провалов или падений не помню, а как пережить, просто не останавливаться, подумать, как идти дальше. Так вот, дорогие стрельцы... Никогда не теряйте своего огненного энтузиазма, если задумали нечто значимое, и пусть сердце подсказывает вам лучшие пути.
0: Да, я могу сказать, что все-таки стрельцам не только сердце должно быть, у них должно быть понимание «я полезен для общества». Это один из знаков, который должен ориентироваться на Юпитер. Я вижу, что я востребован, я вижу, что я полезен, я делаю что-то, что нужно людям. Вот настоящий стрелец, он должен быть вот таким. И оставаться и дальше для нас вдохновителями, мотиваторами, маяками, мы вас за это любим и с днем рождения вас.
1: С днем рождения.
0: С днем рождения. Астрология налегке.